0: Olá! Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar aqui mais uma vez com você. Meu irmão, se você chegou aqui pela primeira vez, baixa aí nosso plano de leitura na descrição desse episódio e acompanhe a leitura da Bíblia todo dia conosco até o final do ano. Você terá lido a Bíblia toda dia 31 de dezembro. É. Se você já é de casa e já leu os capítulos, vamos para o nosso devocional. Se você não leu ainda, leia o capítulo 16, 17, 18 de Números, faça suas próprias anotações e vamos para o nosso devocional. Só preciso te dizer, nesse devocional, nós tivemos um problema aí, um probleminha com, com o áudio. É, eu devo ter gravado muito perto do computador, ele pegou um pouco do ruído, então nós precisamos... Eu precisei abaixar um pouco a voz que você vai ouvir aí da devocional e e não ficou perfeito, não ficou da maneira que você sempre ouve os nossos devocionais, como você está ouvindo a minha voz agora nessa introdução, né? Mas eu peço que você tenha misericórdia de mim, foi só essa vez, né? Vou vou no próximo a gente já volta com um áudio de qualidade, mas vou sair porque tá benção esses capítulos 16, 17 e 18 foi benção em minha vida e eu tenho certeza que será benção em tua vida hoje. Bem, vamos lá então para a nossa Devocional. O capítulo 16 em números então vai falar ali sobre a, rebel a rebelião de Corá e mais alguns que entraram com ele nessa rebelião aqui. Coral era da tribo de Levi, eles eram daqueles que trabalhavam no tabernáculo, daqueles que serviam, eles eram levitas, né? Daqueles que serviam ali no tabernáculo, você já viu isso daí. E eles decidem se rebelar contra Moisés. Eles acham que Moisés e Arão estão sendo, estão tendo um ar meio de superioridade com eles e eles se rebelam contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão, eles fazem o que eles sempre fazem, eles colocam o rosto para baixo eles se curvam, olham para o chão ali, é em sinal de, de, de busca a Deus de devoção a Deus, é. E então nós vemos eles se rebelando contra Moisés. E Moisés, não vamos ver do lado de quem Deus está. Então, Então vamos traga essa galera toda aí que está se rebelando contra a gente. Né, além de corá, ali tinha mais 250 pessoas. 250 seguidores desses homens que se rebelaram contra Moisés e Arão. Né? Então, acenda aí os incensários de vocês. Vamos ver do lado de quem Deus está. Né? E o resumo da história que é que, obviamente, Deus está do lado de Moisés. E Deus acaba, então, é, só não consumiu todo o povo, porque Moisés também intercedeu de novo. Mas acaba que esses homens são destruídos. A terra se abre. E, e Corá ali, aqueles mais próximos deles ali, os líderes que estão com eles, acabam sendo engolidos pela terra. Né? E os demais 250 homens, estão Corá, Datã e Abirão, são engolidos pela terra e os outros 250 homens são consumidos pelo fogo. Né? Então Deus destrói eles ali, que se rebelaram contra Moisés e Arão. Aqui nós vemos né, a... A, o perigo da rebelião, algo que é comum nos nossos dias também, as pessoas se rebelarem é, contra homens e mulheres de Deus. Né? Aqui então nós vemos essa rebelião. Mas beleza, então o povo deve ter ficado temendo né? e agora se consertaram. Não. Versículo 41 do capítulo 16 diz que logo de manhã toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Aão outra vez. Meu irmão, aqui está mostrando um povo que está saindo do Egito para a terra de Canaã. Mas esse povo só sabe reclamar, colocar a culpa nos outros, colocar a culpa nos seus líderes. A história de Israel ela é muito parecida com a nossa. Compare sempre a nossa vida com a vida de Israel. E você vai perceber que as características às vezes são muito parecidas. E devemos sempre correr das características que vemos aqui na Bíblia. Esse povo reclama de novo, se queixa de novo de Moisés e Arão. Né? E Deus imediatamente ele fica irado. Deus imediatamente fica irado e já solta uma praga e começa a matar um monte de gente. Mas olha que interessante. A Bíblia diz que Moisés é, pede para Arão, no versículo 46 do capítulo 16, para ir buscar o um incensário e queimar o um incenso diante de Deus para fazer a expiação, ou seja, para cobrir o pecado do povo, para Deus perdoar o povo, né, através da, daquele incenso subindo que agradava ao Senhor. E ele se colocou, versículo 48 do capítulo 16, ele se colocou entre os mortos e, o vivo, e os vivos, e a praga parou, mas ainda assim 14.700 pessoas tinham morrido. Né? Mas olha que interessante, alguém se coloca entre a vida e a morte, Alguém se coloca diante da ira de Deus e através daquele incenso subindo a Deus, Arão o sacerdote, o sumo sacerdote faz com que a ira de Deus seja aplacada e Deus pare de descer com a sua ira sobre o pecador. É? Ah, meus irmãos, Deus não odeia apenas o pecado. Deus ele se ira também contra o pecador. Ele se ira contra aquele que está indo contra a sua santidade contra aquilo que ele, é, aquilo que ele determinou. Né? Então, você vê a ira de Deus indo contra esse povo rebelde, mas o sacerdote se coloca entre Deus e os homens e faz com que a ira de Deus seja aplacada, faz com que o pecado seja coberto e assim Deus não consuma o pecador. Né? É claro que aqui está é uma imagem daquilo que virá. É uma imagem da cruz que depois vai se colocar entre nós e Deus. E assim a ira de Deus ela é aplacada na cruz de Cristo. Depois nós vamos ver isso em Hebreus. Né? Então é muito lindo como que está tudo mostrando aqui o que há de vir. Né? Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se colocou entre nós, pecadores, e o Deus Santo. E assim o Deus que é santo, que consumiria, o pecado e o pecador, assim a, a, aquele pecado acaba sendo aplacado na cruz. E assim a morte não vem sobre a nossa vida, a morte eterna. Né? Então no capítulo 17, a vara de Arão floresce. É, ali Deus é, manda para que seja separado varas para os líderes ali, é, de Israel. Doze né? varas para cada líder das tribos. E a vara que florescesse, Deus falou, eu vou acabar com essa murmuração do povo, essa reclamação do povo. Ah, porque vocês não são homens de Deus, porque vocês são maiores do que nós, isso. E Deus fala assim, tchau, olha, eu vou mostrar quem que eu escolhi. Pega 12 varas, a vara de cada líder de Israel. E coloca o nome de cada líder de Israel nessa vara. E uma das varas é colocado o líder, o nome de Arão, né? Líder ali da tribo de Levi. E... Uh, coloquem diante da, da arca ali da aliança né? e o que, que acontece, a, arca, a, a vara que floresceu ou seja, a vara que ramos flores nela esse é quem Deus escolheu e a vara de Arão floresce né? então Deus está mostrando eu estou escolhendo Arão então pare de falar, ah, porque ele é isso, porque ele é aquilo eu escolhi, ponto não interessa o que vocês vão falar, eu escolhi e assim Deus mostra para o povo que está do lado de Arão para que eles parem de reclamar, de, de falar, de murmurar contra Arão. Aí Deus fala, olha, eu estou do lado de Arão. Então, é, o povo ainda teme, teme muito quando Deus escolhe Arão, porque teme morrer agora que Deus é, fala que está do lado dele. Capítulo 18, né, então Deus passa algumas instruções aqui para os sacerdotes e levitas, trazendo responsabilidade para a família de Arão, relembrando eles, olha, os, os levitas não tocam nos objetos sagrados e nem entram no santo dos santos. Apenas a família de Arão. Apenas a família do sumo sacerdote ali. Apenas o, o sacerdote entra na, na, na tenda ali na, no santo dos santos, atrás da cortina e toca nos objetos. Os outros apenas serviriam, mas não tocariam. Passa ali algumas instruções acerca disso, né? Então e diz que é um presente, o serviço sacerdotal de servir ali na, na, no tabernáculo é um presente de Deus aos levitas. E ele encerra falando sobre o sustento dos levitas. Então lembrando que os levitas eles não terão propriedade, Deus relembra aqui. Deus fala, olha, vocês não vão ter herança. Quando eles entrassem na terra, nós vamos ver depois, o que, que vai acontecer? Deus vai separar. A terra para cada tribo, vai dar herança, a terra que eles vão conquistar, que é a terra de Canaã, é a promessa de Deus, é a herança que Deus deu a eles. Quando eles entrarem lá, então ao, cada tribo vai ficar com uma quantidade de terra para viver, mas os levitas não. Então Deus já deixa isso bem claro, olha, vocês não terão direito à herança, à propriedade. Por quê? Porque Deus quer ensinar a eles que Deus é a sua herança. Deus é sua propriedade. Eles deveriam não se preocupar com outra coisa. Eles não deveriam se preocupar em lavrar a terra, em trabalhar, em cuidar da sua própria propriedade. Né? Deus está dizendo para eles que eles devem se dedicar às coisas de Deus, às coisas do tabernáculo. E por isso Deus permite eles a viverem do dízimo. Né? Então todos os dízimos que Israel vai trazer, Deus diz, olha, tudo que de melhor Israel vai trazer, no versículo de número do, 12 todas 13, todos as, a, o melhor, o melhor do azeite, o melhor do vinho, o melhor dos cereais, a, a, a colheita, o dízimo do povo, eles poderiam viver com isso. Essa seria, a, esse seria o pagamento deles, é, na verdade, o sustento deles. Porque o Senhor diz, versículo 20 do capítulo 18, Eu sou sua propriedade e sua herança. É, então Deus está querendo deixar claro para eles, Eu sou a herança de vocês. Eu sou a propriedade de vocês, vocês não precisam de terra, vocês não precisam de mais nada. Eu sou a herança de vocês, trabalhem para mim, vivam para mim, é, não se preocupem com outra coisa. A única exigência aqui que Deus faz é o seguinte, vocês vão viver do dízimo, mas de tudo que derem para vocês viverem, vocês também vão dar o dízimo, né? que é o versículo 26. Ele diz o seguinte, entreguem a décima parte deles, o dízimo dos dízimos. Ou seja, vocês vão viver do dízimo, mas do que vocês receberem como dízimo, vocês também vão dar, vão entregar ao Senhor o dízimo. É a única exigência que Deus faz. Ou seja, eu vou dar o melhor para vocês. Ele falou, ó, vou dar o melhor do azeite, o melhor do que eu vou dar o melhor para vocês. Mas vocês também precisam dar o melhor a mim. Deus não precisa, meus irmãos. Deus não precisa, nunca precisou de oferta. Deus nunca precisou de oferta. Deus nunca precisou de ouro e prata. Deus nunca precisou de, de dízimos. Mas... A, o, o dízimo, as ofertas é para realmente para que o povo consiga colocar Deus em primeiro lugar de forma prática para que o coração do homem seja treinado a dar o melhor de si para Deus e, e tanto que ele não precisa que ele fala olha, eles vão entregar para mim eu vou dar para vocês né ele quis isso no versículo de número 12 só que no versículo de número 26 ele diz o seguinte, mas do melhor que vocês receberem, vocês também vão dar o melhor para mim ou seja, eu não preciso mas vocês precisam aprender a dar o melhor para o seu Deus. A, a dar o melhor de si, assim como eu dou o melhor de mim a vocês. Né? Isso aqui é muito interessante. Eu me lembro que uma vez me perguntaram é, 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 se, a, se eu também trago o dízimo e sou pastor. Porque não sabe, sou pastor integral. Eu vivo para o reino de Deus. Eu vivo para a igreja. Eu não, não, não faço nenhuma outra coisa da minha vida a não ser trabalhar. 24 horas para Deus e as pessoas me perguntaram né? é, primeiro elas me perguntaram se eu vivo do dízimo né? e de fato no meu caso específico não, né mas os pastores integrais geralmente vivem da arrecadação da igreja né? mas eu, eu inclusive eu disse, não, eu também entrego o meu dízimo e eu lembro que a pessoa ficou assim abismado mas você também entrega o dízimo mas qual que é o sentido é exatamente esse sentido, e eu expliquei. O sentido é de entendermos que todos, não é alguns cristãos, todos devemos dar o nosso melhor a Deus. Todos devemos seguir o que está na Bíblia. Hoje, meu amado irmão, meu amada irmã, nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, mas todos nós somos sacerdotes. Não existe hoje, ah, o pastor é sacerdote. Não, todos nós somos. Todos nós devemos ter a Deus como nossa herança, todos nós devemos é, é, nos santificar como o sacerdote santificava, todos nós temos acesso a Deus como o sacerdote tinha e todos nós devemos dar o nosso melhor a Deus. Tanto aqueles que vivem da, da, do recurso da igreja, que é aqueles que trabalham integralmente para a igreja como eu, quanto aqueles que não vivem da, do recurso da igreja e trabalham secularmente como você. Mas todos nós, o que temos, devemos dar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Então já, vamos, já estamos entrando, na verdade, aqui na, na aplicação para a nossa vida, naquilo que Deus ministra no nosso coração, né? Mas vamos fazer aí só a mudancinha de tema, só para a gente não perder o script. Vamos então para aquilo que Deus é, ministra ao nosso coração na palavra dele hoje. Ao olhar para esse texto, eu vejo muita coisa interessante. Tinha tanta coisa para nós falarmos, mas a gente acabou falando algumas coisas aí já também. Né? Sobre a rebelião, tomar cuidado com a rebelião e etc. Mas eu vejo dois ensinamentos principais aqui nesses textos. Que eu vejo Deus trazendo ao nosso coração através da sua palavra. Né? Eu vejo dois ensinamentos principais. O primeiro é que o passado não é tão bom quanto nós achamos. porque isso, pastor? Irmão, às vezes, quando nós é, estamos vivendo no agora ou uma dificuldade ou não, nós tendemos a achar que sempre o passado era melhor. É na verdade. Ah, naquele tempo que era bom. Naquele tempo que era bom. Né? Já ouviu essa frase? Ah, que saudade daquele tempo. Nossa, aquele tempo que era bom. Irmão, nós temos a, a, a dificuldade de sempre dizer ah, o passado era melhor. A Bíblia ela vai condenar esse tipo de atitude de ficar dizendo que o passado é sempre melhor. A Bíblia vai falar para não termos saudade nesse sentido de vontade de voltar no passado. Mas aqui nesse texto, aonde que isso foi ministrado ao meu coração? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia para você. Está no capítulo 16, versículo Número 13 Ele diz assim Não bastasse Você ter nos tirado do Egito Uma terra que produz leite e mel Com fartura Para nos matar aqui no deserto Irmão, esse povo Eles estão tão cego Estão tão cego pela ingratidão Tão cegos pela ingratidão Que eles olham Para a terra onde eles levavam é, Chicotadas para a terra onde eles eram escravizados, eles olham para a terra onde eles tinham que trabalhar de sol a sol, fazendo tijolos, fazendo tijolos, se fosse a forma correta de falar, é, para a terra onde eles gemiam e oravam a Deus para tirar eles de lá, eles são capazes de olhar para trás e dizer, ah, que saudade daquela terra que tinha leite e mel com abundância, tinha nada, tinha nada, eles estão tão cegos pela ingratidão que eles começam a olhar o passado e, e, e imaginar um passado que na verdade nem existiu. Às vezes, meu irmão, nós estamos passando por alguma coisa que a gente olha para trás e fala, ah, aquele tempo que era bom. E aí, quando você volta naquele tempo, você relembra o quanto dificuldade tinha lá, quanta coisa difícil tinha lá naquele passado. Ah, o passado ele era tão penoso talvez como presente ou talvez pior, né? Às vezes a gente ouve os antigos falar ah, aquele tempo que era bom, né? Só que ao mesmo tempo você conversa com esses antigos e fala, ah, mas naquele tempo a gente caminhava 15 quilômetros para ir para a escola com uma bolsa era um saquinho de arroz, né? Ah, mas naquele tempo não tinha o que comer, a gente é, é, misturava lá é, uma farinha com água para comer. E na verdade as pessoas falam, ah, que saudade daquele tempo. E aí você pergunta, saudade de passar fome? Saudade disso? Saudade daquilo? Eu estou falando alguns exemplos que eu ouço. Meus Mas, não, saudade disso, não. Mas quando você tem saudade das coisas boas de lá de trás e quer voltar, você não vai voltar só para as coisas boas. Vai voltar para as coisas ruins também. Às vezes dizemos que saudade daquele tempo. Né? Só que naquele tempo Havia uma solidão. Naquele tempo havia uma angústia em nossa alma. Naquele tempo, ai que saudade daquele tempo. Mas naquele tempo, quantas coisas nós não tínhamos com Deus. Quanta alegria tinha na nossa alma ou apenas uma falsidade, uma falsa alegria em nossa alma. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas antes eu era livre. Mas antes era isso, mas naquele tempo era bom. Tem certeza? Irmão, eu vejo tantas pessoas abandonando a caminhada cristã com saudade do passado. E quando voltam, lembram da solidão que era, da angústia, da tristeza, da sujeira. Meu Irmão, aquele que tem vontade de voltar ao passado, espiritualmente falando, voltar atrás de quando não caminhava com Cristo. A Bíblia diz que é como o porco que deseja voltar à lama. Meu irmão, o passado não é tão bom quanto a gente acha. Na verdade, todas as pessoas que eu vejo que tentam voltar atrás em suas vidas, acabam encontrando uma vida vazia de novo e agora desejam vir para frente. Mas quão difícil é voltar a caminhar depois de voltar atrás. Meu irmão, o passado não é tão bom quanto você acha. O passado não é tão bom quanto nós achamos que a ingratidão não possa tomar o nosso coração, os problemas, os sofrimentos do tempo presente. Meu irmão Paulo ele disse o seguinte, o sofrimento do tempo presente não se compara com o que há de vir. Ou seja, Paulo só compara o presente com o futuro, jamais com o passado. Por quê? Porque para o cristão nós temos a terra prometida adiante, nós temos as promessas de Deus adiante, nós temos o os céus adiante, nós temos a eternidade adiante, nós temos a, as coisas boas de Deus adiante, nós não podemos comparar o nosso sofrimento com o passado, porque o passado ele, 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 ele é distorbiado em nossa mente, ou seja, ele é embaraçoso, nós sempre olhamos para ele, parece que é bom, mas a gente sabe que ele foi ruim, a gente sabe que ele foi ruim, então não compara o teu presente com o passado, mas compare com o futuro, a única forma de vencer as, as, as dificuldades do tempo presente é... É olhando para frente. Não vale a pena entrar em Canaã. Vale a pena entrar na terra prometida. O Egito não vale a pena não. Eu prefiro estar vivendo esse sofrimento que eu estou vivendo hoje. Do que voltar para a minha vida antiga. Mas comparado ao que eu vou ter lá na frente. Com as promessas de Deus cumpridas lá na frente. Vale a pena suportar o agora. Então ainda que eu morra nesse deserto. Eu vou entrar na terra prometida. Ainda que eu sofra nesse deserto. melhor dizendo, Eu vou entrar na terra prometida. Pare de olhar para o passado. Olhe para o futuro. Olhe para frente e não, nunca, jamais para trás. A palavra de Deus diz, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno de ser meu seguidor. Não olhe para trás na sua vida mesmo. Sempre para frente, sempre para frente. Como se diz, para frente porque forrente não tem <risos> Mas vamos lá, segunda verdade, segundo ensinamento que eu vejo aqui, é temos o melhor de Deus à medida que Entregamos o melhor a Ele. Irmão, a vida com Deus é um relacionamento. E nunca um relacionamento de é, simplesmente de Deus e, e escravo. Ou um relacionamento de amuleto, de gênio da lâmpada. Onde Ele me dá e eu não dou nada. Nós temos um relacionamento. Um relacionamento vivo e verdadeiro com o noivo que é Cristo. E nós que somos noiva como igreja temos um relacionamento é, de pais e filhos ou seja meu irmão, em todo relacionamento nosso, relacionamento é, afetivo, nós não podemos dar e não receber nada nós também não podemos receber e não entregar nada olha o que Deus ministrou no último capítulo que foi o capítulo 18 Deus ele dá o melhor aos sacerdotes mas os sacerdotes devem entregar o melhor aí meu irmão Quer é o melhor de Deus? Entregue o melhor aí. Quer mais de Deus? Entregue mais aí. Ou como você quer que Deus faça grandes milagres em tua vida? Dando cinco dias por dia a Ele. Como você quer que Deus, Ele, nossa, faça grandes coisas na tua vida? Se você não tem feito, nem pede as coisas a Ele. Quanto você tem feito a Deus, é a minha pergunta. Você tem entregue o seu melhor a Deus Se você quer o melhor de Deus, você tem que entregar o seu melhor a Ele É um relacionamento é, A condição para o sacerdote Viver do melhor de Deus Era entregar O melhor a Ele também Meu irmão Que eu e você, se nós queremos o melhor de Deus Precisamos entregar o melhor a Ele Você quer que Deus faça muito por você O que você tem feito por Ele Quanto você tem entregado Na sua vida a Ele Quanto tempo você tem entregue a ele por dia? Qual a última loucura que você fez por ele? Você quer que Jesus faça loucuras por você? Faça milagres em tua vida. Qual foi a última loucura que você fez por ele? O último jejum, o último desafio. Meu Irmão, se você quer o melhor de Deus, embora o melhor de Deus já não sou entregue que foi Cristo Jesus numa cruz. Mas se você quer o melhor de Deus, me dizendo sobre os milagres, a, a provisão, a, a, a presença de Deus em sua vida. Você precisa também estar disposto a dar o seu melhor para esse Deus. E Ele vai se derramar a você, em você, à medida que você se entrega a Ele. Amém? Então, em primeiro lugar, pare de olhar para o passado e olhe para o futuro. Não compare o tempo de agora com o que você viu no passado. Compare o tempo de agora com o que você virá no futuro. Só assim você conseguirá permanecer. Em segundo lugar, dê o seu melhor a Deus à medida, e à medida que você dá o seu melhor a Deus. Ele também vai se derramar, derramar o melhor dele sobre você. Relembrando que esse povo, meu irmão, eles estão saindo do Egito para a terra prometida. Como eu e você, saímos do Egito e estamos em direção à terra da promessa, à eternidade, ao novo de Deus para nós. Canaã não é apenas a vida eterna, não é apenas o céu, mas ele é esse lugar onde vamos desfrutar o melhor com Deus. E nesse trajeto, nesse trajeto, o inimigo vai tentar fazer com que o nosso coração se rebele, ele vai tentar fazer com que a gente fique preso ao passado, e ele vai tentar fazer com que a gente não tenha um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim ele faz com que muitos morram antes de chegar na Nova Jerusalém. Antes de chegar na terra prometida, antes de viver o que Deus tem para si. Meu irmão, que eu e você não viemos morrer, que eu e você possamos não olhar para o passado, olhar sempre para frente e viver um relacionamento onde entregamos o melhor a Deus e vivemos o melhor de Deus. Amém? Deus te abençoe, que você viva o melhor até chegarmos naquele lugar, na Nova Jerusalém, que você viva o melhor de Deus. Que ele seja a sua herança, o seu sustento, e que você jamais olhe para trás, sempre para frente. Ore sobre isso hoje. Ore dizendo Senhor, me sustenta, seja o meu sustento, seja o meu melhor. Eu quero te dar o meu melhor e dizendo Senhor, que eu sempre esteja olhando para frente em nome de Jesus. Até amanhã, até o próximo capítulo, até a nossa próxima devocional.